0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. En esta ocasión estaremos hablando de relaciones traumáticas y relaciones saludables. Y para hablarnos de este tema hemos invitado a la psicoterapeuta Paola Abán. Ella es psicoterapeuta y creadora de Terapia para Llevar, que es un podcast sobre temas de bienestar y es uno de los más escuchados en español. Su trabajo Conjunta conocimientos actualizados de psicología y la neurociencia con la sabiduría de tradiciones ancestrales como el chamanismo, el yoga y el budismo. Ella está informada en trauma y sistema nervioso y se especializa en ofrecer alternativas naturales para el tratamiento en terapia, así como en un enfoque de psicoterapia no violento. Imparte apoyo terapéutico a través de sesiones y psicoeducación a través de distintos talleres presenciales y en línea. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida.
1: Muchas gracias, Jaime. Bien contenta de estar aquí platicando contigo, querido amigo.
0: <risa> gracias, gracias, Paola. Vamos a empezar entonces con esta pregunta. ¿Por qué resulta tan difícil lograr relaciones de pareja saludables?
1: Qué tema, ¿verdad? Es un tema que a mí me apasiona y la dificultad yo diría que viene de que no hemos integrado las habilidades que se necesitan para ello. Hace mucho tiempo que la psicología viene hablando de desarrollo personal. Entonces hacemos un trabajo individual, si es que lo hacemos, pero no hacemos un trabajo relacional. Y relacionarse definitivamente requiere habilidades. Habilidades de comunicación. Y yo diría que una de las más importantes es la habilidad de autorregularse emocionalmente. Porque cuando no tenemos esta habilidad, la relación se vuelve un drama constante. Entonces, yo diría que esta es una de las razones por las cuales es muy difícil llegar a manifestar una relación realmente amorosa. Porque una cosa es lo romántico y otra cosa es que el amor verdaderamente se manifieste como amor en una relación. Claro, esto, todo esto también tiene que ver con que todos traemos distintas heridas, distintos hábitos, pues que no nos están sirviendo necesariamente para relacionarnos.
0: Sí, pues las heridas más bien son un obstáculo para poder relacionarnos de una forma sana y para eso estamos yendo a terapia individual para curar estas heridas y también aprender en esa misma terapia a relacionarnos con nuestra compañera y con otras personas.
1: Yo diría que las heridas son un obstáculo justamente cuando no están transformadas, porque también dice por ahí Rumi, ¿no? que es por la herida por donde entra la luz. Entonces es una grieta, digamos, donde también entra la luz. Si las trabajamos, si transformamos todo lo que está ahí guardado y le encontramos un propósito, entonces también la herida es lo que nos hace humanas y humanos y nos da la capacidad de empatizar, de conectar y de entrar en intimidad con el otro la otra persona entonces son obstáculos cuando ahora sí que no están trabajadas y entendidas y transformadas
0: Claro. oye Paula y en tu experiencia ¿cómo ha ido evolucionando la manera de relacionarse?
1: ajá es una gran pregunta porque fíjate las generaciones que estaban antes de nosotros, por siglos, me atrevería a decir milenios, tenían un modelo de relación muy específico en el que los roles de género eran muy estables. O sea, el hombre se dedicaba a trabajar, a proveer, a tener ciertas actividades y las mujeres mayormente nos dedicábamos al cuidado de la casa, de los hijos, y esto era lo común. Claro que siempre ha habido excepciones, pero esto era bastante definido. Esto tenía, por supuesto, ventajas y también enormes desventajas. Todo era mucho más claro, bien organizado, y hasta cierto punto era muy funcional. Pero este tipo de relación, por supuesto, también dio pie a muchísima violencia. O sea, antes las parejas no se divorciaban, ¿no? porque no tenían esta opción. Era rarísimo que una pareja se separara, había mucho menos libertad. Entonces, por ahí, pues, del siglo pasado, las relaciones empiezan a cambiar, concretamente porque las mujeres empezamos a despertar, en ese sentido, de este sistema de pensamiento que llamamos patriarcado, y a decir, hey, o sea, ¿dónde están también mis derechos, mis pasiones, mis preferencias? Yo quiero también hacer otras cosas. Y esto trae un movimiento por un lado muy positivo, pero a la vez muy convulsivo, ¿ya? Porque entonces pasa algo bien interesante que no sé si tú has observado. Las mujeres empezamos a masculinizarnos y los hombres empezaron a integrar su energía femenina. Ajá. Y de nuevo, esto tiene ventajas, ¿qué quiere decir que una mujer integra su energía masculina? Pues quiere decir que puede acceder a educación, quiere decir que puede eh, hacer dinero, quiere decir que puede tomar decisiones, y esto es súper positivo. Y que un hombre integre su energía femenina quiere decir justo que ya quiere sentir sus emociones, que empieza a trabajarse espiritualmente, que se acerca más a los hijos. Todos estos cambios, de alguna manera, son positivos, pero también han traído mucha crisis. Porque mientras los hombres empezaron a volver al espectro femenino, también ahora quizás has visto muchos hombres que les cuesta hacer dinero, sí. que les cuesta tomar decisiones que están muy apegados a la madre. O sea, cosas en las que su energía masculina pues está disminuyendo. Y las mujeres nos fuimos mucho al espectro de lo masculino y entonces ves mujeres muy enojadas, con justa razón a veces, con menor sensibilidad. En fin, entonces no del todo ya se cristalizó algo que esté funcionando. Claro que hay un tercer nivel, y este tercer nivel yo me, eh, me atrevería a decir que viene cuando estas mujeres, estos hombres, sea que les guste tener relaciones con hombres o con mujeres, pero empiezan a trabajarse internamente. Y entonces justamente se generan habilidades de relación y ahí es donde estamos, o sea, ya idealmente trascendiendo estas estructuras patriarcales, esta violencia esto que ya no funcionaba ya las mujeres pues como se dice ahora mucho más empoderadas, a mí me gusta mucho más decir como abrazando su poder, los hombres abrazando su emoción y su sensibilidad y relacionándose incluso por un propósito espiritual y de crecimiento y entonces ahí sería como una gran evolución de la relación
0: Sí, de esta manera la relación se puede expandir mucho más cuando un hombre toma su parte femenina y su parte masculina y las dos las fusiona y la mujer toma su parte femenina y su parte masculina las fusiona y entonces tenemos una posibilidad de crecimiento muchísimo mayor que la que teníamos como sociedad hace 100 años.
1: Claro, y ahí ya juegas y ya danzas Y entonces, por ejemplo, yo reconozco en mí que tengo una esencia femenina Y que para mí es un disfrute y un gozo Pero estoy ahí no porque no sepa hacer dinero No porque no sepa poner límites No porque no sepa hacer todas estas cosas de un masculino saludable en mí Sino porque encontrándome con otro hombre también que supo integrar su energía femenina Podemos danzar como nos dé la gana
0: Oye, ¿y qué se requiere para que las relaciones sean verdaderamente amorosas? No solamente que funcionen bien, sino que realmente puedan evolucionar en su amor.
1: Oye, la pregunta del millón. O sea, no quiero ser simplista, pero sí a lo mejor como dar una, algunas ideas, ¿no? Por ahí. Se necesita recorrer todo este mapa, diría yo. O sea, se necesita que integremos la energía masculina y femenina ambos, para de ahí, como te decía yo, lo pongo muy poético, que es danzar, como ya decidamos, y yo creo que es fundamental trabajarse las heridas de infancia, trabajarse también justo todo este legado del patriarcado, todas estas ideas que ya nos sirven, y desarrollar habilidades. Habilidades, a mí me parece... Fundamental desarrollar la habilidad de comunicarse sin violencia. Desarrollar la habilidad también de autoobservarse. Porque ¿cómo voy a cambiar algo de lo que no me doy cuenta? ¿Cómo voy a lograr intimidad si ni siquiera sé qué es lo que estoy sintiendo? ¿O qué es lo que me duele? ¿O por qué que tú te comportes de una manera me detona emocionalmente y me pone fúrica? Entonces, esta capacidad de autoobservación también me parece fundamental.
0: ¿Podemos decir que cuando tienes una emoción muy fuerte que te ha despertado tu compañero, ¿está tocando una herida?
1: Generalmente, sí. O sea, está tocando una herida y generalmente tiene que ver con el pasado. O se está despertando esto que en muchas corrientes psicológicas se llama el niño o la niña interna, ¿no? A mí me ha gustado mucho y algo que ha dado un giro enorme a mi práctica como terapeuta es cuando yo descubrí el trabajo con trauma. ¿Qué es el trauma? Porque a veces esto está medio malentendido. Creemos que trauma es un evento difícil en la vida, ¿no? Bueno, no. Esto es un evento crítico. En la vida de todos los seres humanos hay eventos críticos. Hay desastres naturales, hay accidentes, hay pérdidas, hay abuso, hay muchas cosas que son difíciles. Pero este evento se convierte en traumático dependiendo de cómo la persona lo absorbe. Y entonces hablamos de trauma o de respuesta de trauma a lo que sucede en la persona a partir de ese evento que ya no le permite funcionar idealmente en su vida. Por ejemplo, trauma es una enfermedad crónica, traumas son problemas intestinales, trauma es una migraña crónica. Todas estas cosas que pasan en nuestro cuerpo a partir de estos eventos difíciles que a veces son micro, ¿no? A veces una persona en la infancia no tuvo un tremendo evento crítico, pero tuvo un constante y consistente rechazo. Entonces, eso es el trauma y las consecuencias hacen, o sea, las consecuencias que nosotros vivimos por eso es que a veces nos tocan esa memoria, ciertos eventos que pasan afuera y reaccionamos como si estuviéramos ahí. Entonces el trauma también es eso, es como una distorsión en el tiempo, podría decir. Es como alguien y en específico mi pareja, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo muy simple. Mi pareja no me contesta un mensaje inmediatamente después de que yo le mando uno. Y entonces me deja en visto y quizás la realidad es que está lidiando con una emergencia en el trabajo, no sé qué pero mi cuerpo empieza a entrar en un estado de depresión y abandono y me empiezo a sentir como si tuviera cinco años cuando mi mamá me dejaba y se iba a trabajar. Esto es el trauma. Entonces, muchas de las cosas que estamos viviendo en pareja no solamente están relacionadas con el evento que está sucediendo aquí y ahora objetivamente, sino que están despertando una memoria. Esto se le llama flashback. Y me siento como me sentía cuando tenía 3, 4, 7 años. Se vuelve bueno. súper complicado, porque imagínate, mi pareja me detona, yo lo detono a él, y si no sé distinguir qué está pasando, se vuelve algo muy caótico y doloroso.
0: Sí, por eso es muy bueno tener este conocimiento de que cuando entramos en una emoción muy fuerte, ya sea de enojo, de tristeza, de depresión, por acontecimientos muy pequeños, como puede ser este que tú mencionas, de que no te contestaron luego, luego o de que te preguntaron a dónde vas tan arreglada y entonces tú comienzas a sentir una invasión por parte de tu compañero y esto te recuerda en algunas, que en algunas ocasiones te sentiste muy controlada, ya sea por tu mamá o por tu papá y te enojas muchísimo por eso.
1: Una señal de que estás entrando en un flashback, en una memoria traumática, es la desproporción. Sí, sí. O sea, la respuesta emocional es desproporcionada. Y en el momento, claro que no parece así, porque estás en un trance. Pero después dices, ay, güey, ¿yo por qué dije eso? O yo, ¿por qué actué así, no? Si no era tan grave. Y a veces, esto es lo complicado, a veces del trauma y por eso tan útil, la terapia y el autoestudio, en fin, y hasta las plantas de poder a veces nos ayudan a, re a recuperar estas memorias. Porque puede ser tan sencillo como yo he visto en terapia y también estudiado sobre casos en los que, por ejemplo, la loción de una persona puede detonar un estado de memoria traumática. Imagínate eso, un gesto, una manera de moverse, una canción, un sonido. O sea, esto, esto es bien interesante, muy complejo.
0: Quiero hacerte dos preguntas. ¿Cómo relacionamos las heridas de la infancia con el narcisismo? Y también, en el narcisismo, hay, entiendo que hay narcisismo que es completamente patológico. ¿Habría algún tipo de narcisismo sano, entre comillas?
1: Mira, el narcisismo es un tipo de defensa que tiene la psique. Digamos, cuando algo nos amenaza o percibimos que nos va a amenazar, porque no siempre es real esta amenaza, el cerebro y el sistema nervioso en general tiene cuatro maneras de responder. Huyes, te congelas, adulas o complaces, hay mucha gente que para sobrevivir se vuelve complaciente, o atacas. El narcisismo es una defensa que consiste en atacar. Y por supuesto tiene rasgos por ahí, pues ahí es donde es patológico, cuando hay un ataque. Pero claro, se relaciona con otros rasgos como un sentimiento de superioridad, de grandiosidad, en fin, con estas fuertes explosiones. Muchos rasgos que también se han observado que van en conjunto con esta defensa. Ahora, ojo, ahí ya estamos hablando de algo que nos hace que las relaciones no sean funcionales. El narcisismo es un tema de espectro. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas no son negras o blancas, o que la persona no es narcisista o no lo es todos los seres humanos tenemos un grado de narcisismo ahora, claro en una cuestión de espectro es a ver, un narcisismo saludable es que yo tenga el suficiente amor propio para decir, por ejemplo lo que tengo que decir es importante, voy a compartir un podcast, este es un narcisismo súper saludable ¿no? o sea, estoy creyendo en mi propio mensaje o voy a hacer videos, etc. Ahora, si yo me la paso en redes sociales y cuando no tengo determinado número de likes, me deprimo y estoy dispuesta a hacer cualquier cantidad de cosas para obtener ese suplemento egoico de afuera, ahí ya no estamos hablando de algo saludable. Otro ejemplo, es saludable que yo pueda poner límites, incluso sacar un poquito los dientes si algo en mi relación de pareja uh, no me parece, está traspasando mis límites. Esto es saludable. Pero si yo me meto en, en conductas donde no tengo la misma capacidad para escuchar las necesidades del otro, si realmente creo que su opinión no vale la pena, si siento que siempre tengo la razón, si me señalan que cometo errores y yo no lo puedo aceptar y mucho menos corregir, ahí ya estamos en el espectro de lo patológico. ¿Hace sentido?
0: Sí, claro, claro. Y Por ejemplo, en un caso donde una mujer le dice a su compañero, tengo esta necesidad, digamos, tengo la necesidad de asistir a una clase, cualquier cosa de sensibilización y entonces el esposo le dice, no, es que a mí no me parece bien que tú vayas a una clase de sensibilización porque yo he oído que esas cosas de sensibilización desembocan en cuestiones sexuales y entonces yo no estoy de acuerdo. La mujer dice, oye, pues lo siento mucho, pero voy a ir. ¿Qué opinas de esta pareja que es un hecho...? El ejemplo pues es obviamente muy limitante, pero hay muchas cosas que son muy similares. Claro.
1: Mira... Estamos poniendo un ejemplo. Las situaciones, te digo, no podemos ser simplistas y siempre son complejas. Ahí lo que puede estar sucediendo es que surgen las necesidades de ambos. Y cuando tú me dices este ejemplo, yo digo, bueno, parece que ella tiene una necesidad de contactar con su energía creativa, quizás de inspiración, de movimiento, de placer. ¿Por qué no? O sea, pueden ser tantas las necesidades de variedad, que son completamente válidas. Y ojo, porque es muy probable que en este ejemplo también él tiene necesidades. Entonces, a lo mejor, detrás de esto que dice, está escondiéndose una necesidad de tener seguridad en la relación, de saber que si tenemos un acuerdo exclusivo, esto se va a respetar, ¿ya? O que si tenemos un acuerdo abierto, pero entonces hemos puesto ciertas reglas, las vas a respetar. O a lo mejor esta persona tiene... Este hombre que pones en el ejemplo, tiene una necesidad... Pues suena eso, suena que tiene una necesidad de seguridad, de estabilidad, en fin, de confianza. Y yo creo que ahí ambas necesidades son válidas. También somos vulnerables y las relaciones tienen como dos alas. O sea, hay que ser independientes, pero también hay que estar vinculados y también la consistencia, el compromiso es importante, pero lo que puede o no ser saludable es la estrategia que usamos para comunicar eso entonces si yo quiero controlarte si yo prohíbo si yo te digo que tu reputación es cuestionable porque vas a este tipo de cosas por decirlo muy amablemente <risa> si yo te amenazo o sea si te amenazo y te digo si tú vas a esa clase no me ves más pues ahí ya no estamos entrando en un espectro saludable ya, Entonces, claro, muchas veces detrás de estas conductas controladoras hay una necesidad que puede ser muy válida, pero que, ojo, además quizás no le corresponde a la otra persona suplirla. A lo mejor este sentimiento de seguridad no solo me lo va a dar mi pareja, sino que yo tengo que trabajar mis dudas, mis miedos, mi confianza. Entonces, como ves, es complejo. No sé si, si te sirve esta respuesta.
0: Oh, sí, claro, te entiendo perfecto. Y me importa mucho que le sirva a las personas que nos escuchan. Claro. Y yo creo que es muy clara la respuesta. Y sobre esta misma línea hay una pareja, digamos. ¿Qué significa que una parte ame a la otra y la otra ame a la una? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las características, digamos así, del amor dentro de una pareja?
1: Yo creo que es muy básico, o sea, a la vez es una pregunta muy profunda y misteriosa y qué es el amor, pero por otra parte es muy simple, o sea, para que el amor sea amor tiene que parecer amor, tiene que haber un buen trato, tiene que haber amabilidad, tiene que haber consideración, tiene que haber, esto es súper importante, reciprocidad, tiene que haber equilibrio, ¿a qué me refiero con esto? La mamá del abuso, yo le digo así, es la asimetría. ¿A qué voy con esto? O sea, cuando estamos en condiciones distintas, por decir algo. Si estamos en una relación abierta y tú tienes chance de conocer otras personas y la otra persona también, bueno, ahí hay un balance, lo están decidiendo y esto es maduro. Pero si alguien en secreto, sin transparencia, tiene otras relaciones íntimas, pero le dice a su esposa, por ejemplo, tú no puedes salir con tus amigos, tú no puedes tener otros amantes, pues ahí hay una desventaja, ahí hay una falta de simetría. Si en una relación ambos dicen vamos a ser exclusivos porque ese es el acuerdo, porque eso es lo que les viene bien en este momento, porque no hay ni tiempo ni energía para otras cosas, entonces que alguien se salga de esa relación, pues no es amoroso, no es transparente, ahí se está generando una situación de abuso.
0: Digamos que una de las características del amor sería la honestidad. Sin honestidad, no estamos hablando de amor. Podemos hablar de codependencia. Podemos sentir que amamos muchísimo a la otra persona, aunque en realidad estamos siendo codependientes de la otra persona.
1: Para mí es requisito que tu verdad esté puesta, lo voy a decir así, en el altar de la relación. Porque si no, ¿quién se está relacionando? Si no soy yo y mi verdad, ¿Quién está ahí? Entonces, ¿qué carambas está ahí? Una máscara relacionándose. Un personaje. Entonces, claro que a mí me parece que para que el amor sea amor, la transparencia es importante.
0: Fundamental.
1: Yo diría que sí, la verdad.
0: <risa> Totalmente. Muy bien. Paola, me gustaría comentarte algo y me gustaría saber tu opinión. Muchas personas, pacientes o consultantes... Llegan y dicen, no, yo, eh, mis heridas de infancia ya las trabajé y yo ya perdoné a mis papás. Mi terapeuta pasada, con la que estuve, yo estuve dos años, me dijo, tienes que perdonar a tus padres. ¿Qué opinas tú de este señalamiento de un terapeuta donde dice, tienes que perdonar a tus padres?
1: Qué de entrada un terapeuta no tiene la función de decirle a nadie lo que tiene que hacer. ¿No? O sea, empezamos por ahí, en el estilo de trabajo, de terapia que yo trabajo, pero en general, el propósito es acompañar a la persona, el propósito es ofrecer una presencia amorosa y claro, hay técnicas, recursos, a veces es necesario hacer una intervención, dar cierta información, pero nadie más que la persona que está consultando tiene más experiencia en su propia vida, entonces de entrada nadie tiene que nada. Pero luego este es un tema que a mí me, me fascina porque te cuento. Pues todos en este tiempo traemos una herencia judeocristiana. Tengamos religión o no, pues estamos muy influenciados por la religión. Y entonces esta religión tiene unos mandamientos, ¿cierto? Y estos mandamientos pues también son un gran eco de esta cultura patriarcal de la que te he hablado, que no sí. solo favorece a lo masculino, sino que ha favorecido estructuras de poder que son muy abusivas. Entonces, en esta herencia te dicen, tienes que perdonar a tus padres. Y hay una realidad en la que, por supuesto, pues nuestros padres nos han pasado la vida. Y esta es una deuda que jamás habrá manera de saldar. Claro que es ideal poder tocar con un agradecimiento ahí. Pero luego yo he visto, así concretamente, yo me formé como consteladora familiar, y cuando yo estudié, pues no solo te decían tienes que perdonar a tu mamá y a tu papá, sino tienes que llegar a un punto donde te agachas enfrente de ellos, como un acto de humildad. A veces esto es factible, y hay padres y madres que han sido maravillosos. Pero también es una realidad, y en esto están afortunadamente ya evolucionando las constelaciones, hay padres que realmente han cometido abusos, abusos innombrables sobre sus hijos, sobre sus hijas. ¿Cómo te vas a agachar ante esto? Esto es retraumatizar a una persona. ¿Cómo te vas a agachar enfrente de tu abusador, de tu abusadora? ¿Hace sentido esto? Entonces, claro que tenemos que comprender ahí el contexto, porque en el caso, por ejemplo, muy específico de las constelaciones, pues el creador es Bert Hellinger, que fue un monje. O sea, él fue monje católico, cristiano. Y bueno, puedo entender este antecedente, pero a la vez, pues cuando estudiamos las consecuencias del trauma en la persona, esta persona se desempodera totalmente al agacharse ante una situación de este tipo. Claro, a mí me gusta matizar es necesario en el proceso de la persona para que pueda sanar verdaderamente, que llegue un punto donde sea capaz de pararse al contrario y decir, este abuso yo no lo merecía. Porque ningún niño, ninguna niña merece abuso ni sexual, ni físico, ni emocional. Ninguna niña ni ningún niño lo merece. Y claro, si después de eso, no porque es una consigna terapéutica, no porque creo que ese es el camino a sanar. Puedo acceder a la compasión y decir, bueno, es que mis padres también vienen con esta misma herencia y también fueron abusados y puedo conectar con eso y amarlos y tenerles cariño maravilloso. Pero creo que no solo ahora menciona las constelaciones, pero creo que la espiritualidad que yo llamo la espiritualidad pop, o sea, la espiritualidad light, pues nos invita mucho a entrar en estos sentimientos de compasión prematura, le llamo yo o sea, no has hecho el trabajo de vivir un duelo y lo que sana el trauma es poder conectar con este duelo, o sea, ¿a qué me refiero con esto? el dolor de lo que no tuve, el dolor de lo que no hubo, el dolor de lo que me lastimó y de lo que yo estaba necesitando como algo entonces es complejo este tema nadie tiene que perdonar al padre o a la madre si no es auténtico, y si no viene como resultado posterior, a poder generar un sentimiento de dignidad, de amor propio, saludable, no narcisista, saludable. No sé si esto te responde, Jaime.
0: Sí, me queda, me queda muy claro. Y hacía esta referencia porque eh, leí en el libro de Alice Miller, El cuerpo nunca miente, de eh, precisamente esto, de muchas personas, que te han llegado a enfermar y revisando su historia han encontrado que los terapeutas que habían tenido, no es que lo dijeran de esta forma tan clara como lo dije yo ahorita de decir tienes que perdonar a tu padre y a tu madre. Obviamente no lo dicen de esta forma, pero lo transmiten, lo transmiten con su propia energía, con su propia vivencia, porque ellos mismos no han hecho el trabajo.
1: Exactamente
0: de dignificarse ante sus padres y han seguido precisamente como tú dices esta concepción judio-cristiana de honrarás a tu padre y a tu madre y desde ahí entonces si tú honras a tu padre y a tu madre es que estás avanzando en el proceso de crecimiento de madurez y yo bueno yo no pero un terapeuta se siente que está haciendo un buen trabajo cuando le transmite al paciente esa obligación de honrar a su padre y a su madre, aunque no esté listo para hacerlo.
1: Es muy grave y no solo lo hacen los terapeutas, sino como te digo, en círculos que se presumen de trabajo espiritual, pues también se fomentan tipo de perdones o compasiones que no son falsas. ¿Cuál es el problema con esto? Tal y como lo dice Alice Miller, a mí me parece una súper valiente porque fue ya hace muchos años de las primeras que se atrevió a desafiar estas consignas terapéuticas. Tremendos libros. Pero a lo que voy es que lo que pasa ahí es que mandamos este material, estos contenidos, estas emociones a la sombra. ¿Qué quiere decir esto? Como a un closet que tenemos ahí en nuestra psique, donde ponemos todo lo que yo creo que yo no soy. Yo no me enojo, yo no tengo rencores con mis padres, yo no tengo impulsos sexuales salvajes, yo eh, no tengo impulsos eh, eh, agresivos. O sea, hay un montón de cosas que mandamos a un closet desidentificándonos de ellas ¿y qué pasa? pasan generalmente dos cosas pueden pasar varias, pero generalmente dos o me salen mis momentos eh, como inconscientes como furia o sea, no te he enojado con mi papá pero, ¿cómo le grito a mis hijos? o ¿qué conductas tan violentas tengo con mi pareja? en fin, me sale así como un impulso o, si hay mucha represión como dices tú pues las personas se enferman. Y entonces a mí hay, híjole, me encanta el trabajo, no sé si lo conoces, de Gabor Mate. Él es un psiquiatra que trabajó con personas con adicción, bueno, sigue trabajando en Vancouver, que tiene un enfoque precioso de trauma y tiene un libro que se llama When the Paris Says No, que es cuando el cuerpo dice que no. Y en sus estudios e investigaciones, él ha confirmado que las personas que tienen enfermedades autoinmunes y cáncer generalmente fueron personas que pusieron las necesidades de los otros antes que las suyas y no pudieron decir que no ante eventos y relaciones traumáticas. Entonces, pues aguas con eso porque esta energía nos está expresando de una manera que le haga bien a la persona. Se está expresando como enfermedad, como adicción también, por supuesto. Entonces, tengo estos sentimientos difíciles, dolorosos, y lo que hago es consumir cualquier cosa, sustancias, compras, pornografía, un montón de cosas para tapar esto.
0: Sí, así es, así es. Yo muchas veces que tengo algún consultante o alguna consultante que me habla de esta parte de ¿y, y cómo le voy a decir a mi mamá? ¿y cómo voy a hacer esto si es mi mamá? Yo les digo. Si quieres seguir haciendo el juego del buenito, seguirlo haciendo. Pero eso tiene un precio en tu salud. Tiene un precio en tu, en tu propio desarrollo. Tiene un precio en tu dignidad. Tiene un precio en tu presencia, en tu propia fuerza.
1: Absolutamente. Fíjate que no te creas que todo es malo en las constelaciones. Hay un concepto que a mí me encanta de las constelaciones que es la inocencia y la culpa. Y en Constelaciones se dice que los inocentes pues pertenecen al sistema familiar, el clan los ama, son los buenitos justamente, pero los que se realizan son los culpables. O somos los culpables. Los que no pertenecemos, las ovejitas negras, los, ¿sabes? Esos son los que en realidad logran la realización en la vida y cumplen con el propósito verdadero de su alma. Porque nadie viene al mundo a cumplir con la consigna del sistema familiar. Uno viene
0: a ser quien es. Punto. Paola, ha sido muy clarificador. Todo esto que has dicho, me encanta. Y sabes, una de las ventajas de hacer estos podcasts, esos episodios en el podcast, es que después se lo puedo recomendar a mis pacientes. Entonces, escuchan desde otra perspectiva lo mismo que les estoy diciendo. Y al escucharlo desde otra perspectiva, lo entienden mucho mejor. Así que muchas, muchas gracias. Yo digo que en
1: podcast digo lo que no puedo decir así con esa claridad en terapia. Y no porque uno esté mintiendo, sino porque el proceso terapéutico tiene su, su manera de suceder, ¿no? Pero sí. claro, te entiendo, me encanta.
0: Muy bien, Paola. Pues si quieres tú comentarnos algún teléfono, algún WhatsApp, algún Instagram, donde alguna persona te pueda consultar, donde pueda hacer una cita para terapia, donde pueda hacerte una pregunta específica de algo que quisiera profundizar, pedirte tal vez una sugerencia. ¿Qué nos puedes decir?
1: Con gusto. Me pueden encontrar en Instagram, que es donde estoy en mayor contacto, como arroba paola como abanico, a -B grande, A-N de niño, arroba paola y tengo un proyecto donde además damos talleres y otro tipo de conocimientos más ligados con el conocimiento ancestral que se llama arroba tierra y claro, invitarlos también a escuchar mi podcast que se llama Terapia para Llevar, que justo no es como tal una terapia, pero sí psicoeducación y lo pueden encontrar en todas las plataformas, en Spotify, en Anchor, en Apple, en fin... Y bueno, me encantaría compartirles que el 5 de noviembre iniciamos un taller de cuatro sesiones, cuatro clases, que está dirigido justamente a mujeres que han vivido o están viviendo vínculos traumáticos y que no han podido por cualquiera sea la razón, cristalizar esta relación de pareja que desean y sienten que francamente les falta algo. Este taller se llama No más príncipes que se convierten en sapos. Para mí es un manual este taller que todas las mujeres se verían muy beneficiadas en tomar porque es información justo muy clave de no solo cómo lograr esta relación de pareja, sino más bien es que eso es parte de un mito romántico. Estamos completas y completos sin eso, pero, irónicamente, si logramos este sentimiento de plenitud, es mucho más fácil que venga una relación de pareja saludable. Entonces, por ahí va. Y por ahí pueden encontrar información en mis redes.
0: Repítenos la fecha y también si es presencial, si va a ser por Zoom, ¿cómo va Es vas? un taller
1: en línea que se da justamente por Zoom y si no coincides con el horario, o sea, puedes venir a la clase en vivo, pero si no coincides con el horario, puedes acceder a la grabación. Incluso después de que comenzó el taller, comenzamos el 5 de noviembre, pero se puede acceder a este taller en cualquier otro momento. ideal, claro, inscribirse antes de eso para estar en las sesiones presenciales y poder hacer preguntas y ahí interactuar.
0: ¿Para inscribirse consultan tu Instagram o cómo le haces? Ahí
1: en el Instagram está toda la información o me pueden mandar un mensajito y también hay un link hacia hacer una inscripción automática al taller. Sí, y ya más te mande el link donde nos vemos en Zoom o, no, o te dejo las grabaciones.
0: Perfecto, Paola. Pues muchas gracias, muchas gracias por toda esta información que nos has dado que es muy valiosa y que será de mucha utilidad para las personas que escuchen el episodio y que lo pongan en práctica sobre todo muchas, un
1: placer querido Jaime muchas gracias, gracias estar acá, con gusto
0: gracias, bye bye, chao Bye. esto fue Expansión Conciencia por Jaime Ortiz si te gustó este episodio por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar